0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio que eu vou falar sobre um novo céu. A revolução científica, que modificou a visão de mundo tradicional, que se remeteu aos gregos, a Aristóteles, trazendo assim um novo olhar sobre a ciência, sobre a natureza, sobre a compreensão do lugar do ser humano no mundo. E como que essa nova ideia de universo e de fazer ciência influencia os dias de hoje. Mas e aí meu caro ouvinte, tá curioso para saber como os pensadores da época reinventaram a compreensão do ser humano, sua relação com Deus e seu papel na criação do próprio destino? Bem, antes de tudo, tenho que trazer alguns questionamentos para você. O geocentrismo era somente uma teoria a respeito da posição dos astros, ou tinha algo a mais associado a ele? E de que forma podem acontecer erros nas pesquisas científicas? E como nós podemos evitá-los? E será que somos capazes de observar um fenômeno natural de forma neutra, sem interpretá-lo com base nos nossos pressupostos e preconceitos? Bem... É a respeito disso que eu trago o tema da revolução científica, que influencia nos dias atuais. Podemos perceber a vacinação, desenvolvimento da biologia molecular, técnicas de recombinação gênica, engenharia genética. E no campo astronômico, vemos o desenvolvimento de satélites cada vez mais precisos e amplos, né? tendo um alcance muito maior. E também vemos aquelas satélites, as observações dos telescópios, imagens de buracos, buracos negros. E aí, como é que toda essa tecnologia evoluiu? Desde a época do século XVI, século XVII, de grandes modificações culturais, culturais, sociais, políticas, religiosas e econômicas para os dias de hoje. Bem, são sobre esses temas que eu quero te convidar, meu caro ouvinte. Vamos para mais uma viagem no tempo, como nos é de muita alegria ter a sua companhia. Então vamos lá. Antes de tudo, é importante dizer que existe um modelo tradicional de universo. E esse pode ser descrito desta maneira. A Terra fica imóvel no centro do universo cercada por camadas de esferas celestes concêntricas, em que a Lua, o Sol, os planetas e as estrelas fixas eram cravados como joias em uma série de bolas de cristal ocas. A Lua, por exemplo, reside em uma esfera cristalina que circunda a Terra, que é por sua vez circundada por uma segunda esfera para Mercúrio, e assim por diante. Bem, isso foi nas palavras de Norman Melchert. E bem, podemos observar que esse fenômeno, esse modelo das estrelas, alcançou o um auge com o astrônomo egípcio do século II, ele mesmo, Ptolomeu, que adaptou para prever com sucesso grande parte dos fenômenos celestes, e a gente sabe quanto que esses fenômenos foram importantes para o desenvolvimento das sociedades da antiguidade. E bem, esse sistema aristotélico ptolomaico também propunha a ideia de que apenas o um mundo abaixo da lua está sujeito a constantes transformações que experimentamos, enquanto da lua para cima é um universo perfeito e imutável. Bem... Contra esse modelo surgiu a crítica de Nicolau Copérnico, que viveu de 1473 até 1543, que era um astrônomo e matemático polonês. Residindo assim na sua obra de Copérnico, a consideração do marco do modelo heliocêntrico, que coloca o Sol no centro de todo o universo, local que antes era ocupado pela Terra. Por outro lado, a adoção desse modelo de Copérnico implicava em rejeitar pontos-chave da visão de mundo cristã, que estava profundamente enraizada na Europa daquele período, já que a igreja católica tem um poder extenso, muito grande. Bom, é interessante também citarmos os problemas a respeito do modelo geocêntrico. E ele estava aqui. Em primeiro lugar, ele estava de acordo com a atitude natural da experiência sensível. A gente não percebe a sensação de que a Terra está se movendo. Pelo contrário, vemos o Sol nascer e se pôr assim como faz a lua à noite. E também prestamos atenção no movimento aparente das estrelas. Se liga nessa palavra, aparente. Bom, se houvesse círculos perfeitos dos astros ao redor da Terra, tudo no céu deveria estar exatamente na mesma posição em todos os equinócios da primavera. Porém, isso fere o princípio da precessão dos equinócios, cuja causa é o eixo de rotação da Terra. Mas e aí, meu caro ouvinte, será que a Terra se movimenta? Bom, Copérnico estava usando cada vez mais, considerando a possibilidade de um modelo completamente diferente. Ele não foi o primeiro, e essa inspiração pode ter partido de outros cientistas, de, dos, dos séculos passados, mais antigos, ou também daquela parte mais medieval, que imaginavam também explicações diversas para o movimento desses astros. Mas, e aí? A estrela se move ou não? Na verdade, o que acontece é um movimento aparente já que a nossa Terra ela rotaciona em torno do seu próprio eixo e também realiza um movimento de translação ao redor do Sol. E bem, podemos perceber esse movimento aparente das estrelas, por isso a gente percebe a estrela indo de um polo ao outro, de um lado ao outro do nosso céu. Bem, podemos entender também que a publicação da obra de Copérnico, que foi sobre as revoluções das esferas celestes, teve diversas complicações, e ela começa pela primeira, que ela ficou a cargo do teólogo, teólogo luterano Andreas Osiander, que ao ver aquelas ideias diferentes contra a igreja católica, ele percebeu que estava sendo cada vez mais perigoso, e para evitar tais problemas, o teólogo adicionou a sua própria introdução à obra, sugerindo que essas ideias de Copérnico não eram de fato verdadeiras mas sim simplesmente um jeito possível de resolver algumas das dificuldades dos astrônomos da época, trazendo assim mais harmonia aos cálculos. E Oziander foi muito traiçoeiro, já que ele não assinou a introdução, levando assim a muitos leitores à conclusão de que aquelas palavras foram ditas de fato por Copérnico, trazendo assim palavras à sua boca. E essa interpretação, sem dúvida, tirava a força das afirmações de Copérnico, e era também intelectualmente desonesta, já que ela tinha sido responsável pelo sucesso do sistema de Copérnico e também por sua difusão na Europa e bem, a recepção da astronomia copernicana equivaleu é justamente uma vitória por infiltração porque cada vez mais seu modelo estava sendo levado a sério sendo assim considerado tão somente um cálculo bastante funcional um modelo heliocêntrico que colocava o céu no centro do universo mas e aí, quem que era Galileu? O que, que Galileu tem a ver com tudo isso? Ele que estava fascinado em seus experimentos, tinha veias de fato de um cientista que tra trazia aqueles conflitos com a física aristotélica e também com os ideais cristãos. Mas vale dizer que muitos desses pensadores, eles seguiam a religião católica. Eles apenas queriam discernir. Razão de fé. Eles queriam separar os campos pelo qual a ciência e a religião estavam atuando, já que Galileu também considera que ciência e religião não se contradizem. Mas esse podcast eu deixo para o próximo. Esse assunto sobre Galileu Galilei, como é que ele observava o mundo ao seu redor, será que ele era a favor do heliocentrismo? Quais eram suas ideias sobre geometria, sobre a observação da natureza? Eu fico por aqui, meu caro ouvinte. Até uma próxima. Muito obrigado. Valeu. Falou.